0: Aquí comienza, Pata de
1: cabra. Aquí comienza Pata de cabra.
0: Un programa al que se llega en bici.
2: Muy buenas tardes, bueno, eh, buenos días, según nos escuches, bienvenidas una semana más a Pata de Cabra, un programa al que se llega en bici. Si nos estás escuchando, que sepas que formas parte ya de un selecto grupo de personas que un día, pensándoselo mucho o casi sin reflexionarlo, decidieron agarrar la bici y tomar por derecho la ciudad. Te recordamos que Pata de Cabra se emite desde Agora Sol Radio, que es una radio libre, autogestionada y asamblearia, y que te puedes poner en contacto con este grupo subversivo de ciclistas a través de nuestro Twitter, que es arroba-pata-de-cabra-bajo. Arrancamos programa y hoy nos acercamos a Vitoria para analizar una problemática de esas en las que nos gusta poner el foco en el programa. Además, ya están por aquí Neo J y Juanítez. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Bueno... Eh, causan baja por aquello de las cuarentenas y demás medio equipo eh, en fin la vida y bueno pues pues nada yo creo que ya estamos aquí casi casi todas eh, con Sara también aquí a los controles así que si os parece comenzamos Bueno, como, como os decíamos, tenemos al otro lado a Ivone y a Nerea de la plataforma eh que es una plataforma que ha nacido en Vitoria con un fin determinado y muy concreto, y yo creo que ya las tenemos al otro lado del teléfono y podemos incluso saludarlas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Sí, hola, ¿qué
1: yo.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, yo creo que la primera pregunta es, es obligada y es, eh, en la plataforma reivindicáis, por lo que hemos podido ver y leer a través de redes sociales, que la calle Iturrichu vuelva a ser una calle de barrio y que se paralice cualquier propuesta que suponga más coches. ¿no? ¿Qué es lo que ocurre exactamente? Cuéntanos o contadnos entre las dos eh, cuál es la problemática exacta.
1: Bien, eh, mira, os vamos a situar un poco... ...para la gente que no conozca Vitoria... ...y no sepa dónde está Iturrichu... Eh, ...Iturrichu es una calle que está en el barrio de... ...Adursa San Cristóbal... ...que hasta hace pocos años era el último... ...barrio por el sur de la ciudad... Eh, ...que está directamente conectado con el Anillo Verde... ...con el medio rural y limita con... ...con los montes de Vitoria... Y ...Iturrichu era hasta hace muy poquito... Pues la última calle de, de nuestro barrio que bordea todo el barrio, y, y bueno, en, en algunas zonas todavía lo es, ¿no? Entonces, eh, es una calle que nosotros siempre nosotras siempre hemos considerado, pues, una calle integrada en el barrio, nuestra calle de barrio, ¿no? Que reivindicamos. Eh, hay dos colegios y una guardería en esta calle, hay una zona deportiva, eh, es eh, también la conexión con los pueblos de Gare de Villara y Chavaleta y también. Con, ...con nuevos barrios que, que están surgiendo ahora como Goicolarra... ...y es una calle integrada también en, ento en el entorno natural... ¿no? ...en el Anillo Verde de Vitoria, para ir al Parque de Olarisu, a, ...a las Campas de Armencia, a los humedades de Salburúa... ...y es una calle que tiene acera y carril bici segregados... ...es una calle muy larga, recta, con jardines arbolados... ...que invita a pasear... ...entonces eh, lo que ha ido ocurriendo a lo largo de los años es que esta calle, que en un principio era nuestra calle de barrio, nuestra calle de paseo, de, de, de ocio, sí. pues se ha ido convirtiendo en el eje de conexión este oeste de la ciudad para, para los vehículos. Y eso ha traído pues un, un aumento del tráfico. ¿no? Por una parte eh, es la zona de paso hacia el vertedero municipal, también hay una pequeña zona industrial cerca y también pasan camiones. Eh, se han ido a lo largo de los años tomando medidas que consideramos muy positivas en, en otras calles cercanas de limitar el tráfico, de calmar el tráfico, pero eso ha hecho que, que esos vehículos se desvíen hacia Iturrito, hacia nuestra calle uh -huh. y luego se han ido construyendo pues como he comentado, nuevos barrios se han ido ampliando pues zonas que, que ya estaban urbanizadas y se han ido instalando también nuevas infraestructuras en los últimos 10 años pues nos han puesto tres grandes superficies comerciales, han abierto dos nuevas gasolineras y ahora quieren abrir una tercera y bueno pues todo eso ha ido haciendo que, que eso que, que aumente el tráfico, que aumente la, la contaminación, por emisiones, la contaminación acústica y también muchos problemas de, de seguridad, porque los coches pues eso lo utilizan como, como una ronda, como una circunvalación ...van a mucha velocidad... no respetan los pasos de cebra... no respetan los semáforos... ...entonces bueno pues... ...hay muchos temas que, que nos preocupan... Eh, ...en torno a esta calle.
2: Uh -huh. eh, bueno, por, por lo que... Por, ...por el resumen que has hecho de, de, de la, del problema... ...que yo creo que está bastante claro ¿no? O sea, habláis de que hay colegios... ...hay guarderías... ...hay un entorno natural... ...era una calle de, de paseo... ...con su carril bici... ...bueno en fin... ...que se, estaba cerca del anillo ciclista... Eh, yo eh, quería preguntarte, ¿no? En el día a día a, a vosotros, a los vecinos de, de esta calle, eh, ¿cómo, ¿cómo os afecta? Quiero decir, eh, bueno, ya más o menos nos has, nos has hecho un bosquejo, ¿no? Pero, pero bueno, en el día a día quiero que, que nos, si podéis, eh, profundizar un poco en, en este tema, ¿no? Pues, por ejemplo, desde que salís por la mañana, no sé si... ¿Lleváis a, a niño o al niño a la guardería o hacéis la compra? Contándonos un poco eh, cuál es el, el problema del día a día que genera esto.
1: Hombre, yo creo que eh, los principales problemas eh, eh, se centran en, en los escolares, en padres y madres que acompañan a sus escolares y también en eh, las personas mayores, ya que al otro lado de esa calle... Eh, se concentra la, la zona de ocio y esparcimiento de todas estas personas. Hay que decir que a Durza, eh, donde está esta calle, es un barrio bastante donde hay bastante gente mayor. Uh -huh. Pero yo creo que uno de los puntos conflictivos claves son los centros escolares y los centros deportivos. Eh, claro, en el momento de máximo de mayor tráfico en esta calle, también es el momento en que la chavalería entra entra a clase, claro. entonces ahí se pueden ver pues momentos en los que hay un montón de concentración de, de personas eh, esperando a que todo ese tráfico pase no, eh, para poder acceder. ¿Qué ocurre? Que como la zona además ya está muy saturada, los coches o la, los conductores y las conductoras ya van en un estado un poco nervioso vamos a decir, porque van a tardar un poco más de tiempo... ...en llegar a sus centros de trabajo... ...entonces muchos semáforos se saltan en el último momento en, en rojo... ...de hecho, cuando se puso en marcha la medida del, del doblamiento... ...porque lo que ha provocado que naciera nuestra plataforma es... ...que para poder absorber todo este tráfico... ...con todas esas decisiones que ha ido tomando el Ayuntamiento... ...pues eh, de la noche a la mañana se quitó la línea de apartamentos... ...y se desdobló la calle... Sí. Y pasó a tener en algunos tramos tres carriles y en otros cuatro carriles, ¿no? En ese primer momento, pues por ejemplo, ya hubo un atropello a, a, chav a chavalería que va al colegio. ¿Qué ha ocurrido? Pues que padres y madres ya no se atreven a dejar que sus chavales y sus chavalas claro. vayan solas al, al colegio. Porque cuando hablamos de tráfico, hablamos de coches, pero hablamos de un montón de tráfico pesado, claro. donde la, el respeto a la velocidad que al final se consiguió que el ayuntamiento aceptara poner a 30, a pesar que de, a pesar de ser de doble carril pues se respeta en, no diríamos que en gran medida ¿no? y, y yo dir, bueno y luego ya el vecindario eh, que vive que vive en esas calles con niveles de ruido ha aumentado considerablemente no Más la sensación de que ya esa calle no es una calle para pasear, ya no es una calle para estar, ya no es una calle para eh, sentarse con la vecina o el vecino a charlar. Ya nos vamos a otros sitios, ¿no? Porque ya hay mucho ruido y no y no es amable, no es atractivo. Uh
2: -huh. eh, por lo que veo de todo lo que estás contando, aquí hay una clara decisión política, ¿no? Una clara decisión eh, municipal, eh desde el momento en el que, por ejemplo, pues eh, se desdobla ¿no? la calle para que puedan pasar muchos más coches. Eh, desde el ayuntamiento, ¿qué dicen de vuestra reivindicación? No? ¿Os habéis podido reunir con ellos?
1: Sí, bueno, eh, hay que señalar que esta problemática... Eh, Viene de muy lejos. Nosotros decima, decimos que bueno, nuestra plataforma ha surgido ahora, en, en, bueno, surgió en 2020 a raíz del desdoblamiento, pero la reivindicación es ya histórica y el barrio ya se ha echado eh, otras veces a la calle porque el tema del desdoblamiento, nosotras eh, publicamos un artículo en los medios locales y dijimos que es ...la espada de Damocles que siempre está sobre la cabeza de, del barrio y de, de las vecinas, ¿no? Eh, bueno, eh, nosotras creemos, como tú dices, que, que todas estas consecuencias... Eh, ...son responsabilidad de, de las medidas que han ido tomando los diferentes equipos de, de gobierno... ...y lo que pensamos es que, que en cierta manera... Eh, ...y Turrichu está pagando el eh, que el resto de la ciudad tenga pues otra serie de medidas... ...que pueden ser, como hemos comentado antes, más amables eh, para las personas... ...como la limitación del tráfico, el calmado del tráfico... ...y creemos que al, al hacer eso en esas calles, al tomar esas medidas... no se ha tenido un poco en cuenta eh, la visión global de la ciudad... ...y las consecuencias que eso iba a tener, ¿no? Y entonces, a lo largo de los años, diferentes decisiones que se han ido tomando... Eh, ...han ido llevando ese tráfico a la calle Iturrichu y la realidad es que ningún equipo de gobierno termina eh, de abordar la problemática que hay en Iturrichu... ...y van un poquito a salto de mata, ¿no? Entonces, en, en un momento añaden carriles, luego como nosotras eh, convocamos una usogune que es un órgano de participación ciudadana que, que tiene el ayuntamiento y dejamos clara nuestra postura contra, contra ese carril y solicitamos, entre otras cosas, pues que se calmara el tráfico por por la peligrosidad que había, pues en ese momento limitaron la calle a 30, pusieron unos radares que en realidad no están siempre activos porque son radares de estos que, que está la carcasa, pero lo que es el aparato lo van moviendo de un sitio a otro de la ciudad, y bueno, solicitamos bastantes cosas en esa moción. Solicitamos que se diseñara un entorno escolar seguro porque el ayuntamiento tiene un programa y una planificación para ello. Eh, pero en realidad no, el ayuntamiento no ha tomado ninguna medida más, más allá de, pues eso, de limitar el tráfico y de colocar esos radares que a veces están, eh, no están, no ha tomado medidas para que esta calle deje de ser el eje de conexión este de la ciudad para limitar el, el número de vehículos o el tráfico no no toma medidas en ese sentido aunque están recogidas eh, esas medidas en muchos de los planes que, que el ayuntamiento tiene sobre la movilidad de la ciudad de hecho yo bueno nosotras creemos que una de las cuestiones que el ayuntamiento debería de abordar además de quitar y limitar eh, carriles dentro de la ciudad para hacer un calma de tráfico y para ir disuadiendo el uso del coche individual. En lo en el, uno de los avances de, de la revisión del plan de movilidad se decía claramente que, si Victoria, que Victoria tenía que abordar el, la problemática de, eh, la, de la comunicación con los polígonos industriales y el uso indiscriminado del transporte del coche ...para eh, hacer el transporte escolar a muchos colegios. Entonces, es una de las reivindicaciones que nosotras hemos... ...en las que insistimos, en aparece en, en todas nuestras comunicaciones... ...en cualquier intervención que hacemos. Si la ciudad de Vitoria eh, solamente interviene a nivel de calma de tráfico... dentro de, de, ...en el interior de, de los barrios... Eh, limitando el, el tráfico a los coches, ese coche, eso, ese tráfico va a seguir trasladándose a, a, a zonas como la de Iturrichu eh, sí. si lo que no se hacen es activar medidas para que todas estas personas tengan una alternativa para llegar a, a los polígonos industriales o para que deje de usarse el coche para aparcar en doble fila delante de los
2: colegios para dejar a, su, a, a chavalas y chavales. Uh -huh. eh, la verdad es que eh, escuchándote Ivone eh, y también a, bueno Nerea que también está por aquí ¿no? en eh, eh, contigo eh, me da la sensación eh, porque claro aquí la imagen que tenemos por ejemplo en Madrid de, de la ciudad de Vitoria es como una ciudad eh, ejemplar no en la que, uh -huh. en la que bueno pues eh, se fomenta muchísimo el, el uso de la bicicleta que está muy instaurado, bueno, es que incluso hasta Urdangarín, cuando tiene que huir de la prensa, huye en bicicleta, ¿no? Que es como una maravilla. Sí, sí. Eh, pero eh, a lo que voy es que eh, me da la sensación de que quizá el consistorio es sensible al problema medioambiental que puede generar eh, el uso del coche, pero quizá no tanto como, como aparentemente o, o como, como parece desde fuera ¿no? ¿Vosotros cómo, cómo veis esto? ¿Hay políticas realmente serias eh, por parte del ayuntamiento eh, en las que se discrimine el uso del, del coche, del vehículo a motor?
1: Bueno eh, sí que es cierto lo que tú comentas, ¿no? Que fuera de Vitoria existe esa imagen un poco idílica de la ciudad. Y bueno, yo creo que la las características propias de la ciudad, eh, son idóneas para, para ir en bici, para ir andando, porque se trata de una ciudad pequeña, rodeada de naturaleza, muy llana, y sí que es cierto que, que los diferentes equipos de gobierno sí que han tratado de fomentar un poco ese entorno natural, las políticas verdes, la apuesta por la bicicleta. Y yo creo que hubo años de, de, de un amplio consenso político y ciudadano que posibilitaran que se aprobara un pacto de movilidad sostenible del que salieron bueno pues el eh, eh, plan de la ciudad y muchas propuestas interesantes que en su día quizás sí que fueron pioneras eh, en el estado y, o, o incluso a nivel europeo no lo que pasa es que, que ese consenso con el actual equipo de gobierno bueno no, no se mantiene eh, yo creo que está recibiendo, no solo por parte de nuestra plataforma, sino de otros muchos colectivos, está recibiendo muchas críticas. El, el, hay un colectivo bicicletero en, en, en Vitoria, Bicicletero que, que también critica eh, su gestión. Y entonces, lo que vemos nosotras es que, que se hacen inversiones en grandes infraestructuras eh, de transporte público, transporte de alta capacidad, que le llaman, ¿no?, eh, en, en, en los últimos años, pues bueno, eh, se ha puesto en marcha en nuestro barrio una línea de tranvía, ahora van a, van a pasar una línea de autobús que ya existía, se va a convertir en, en un autobús eléctrico inteligente, se están abriendo otras líneas de tranvía en otras zonas de la ciudad, pero, pero esa, esa, esas decisiones que se toman realmente no terminan de solucionar esos dos puntos que, que ha comentado Ivone no solucionan, por ejemplo, el tema del transporte a los polígonos, Ajá. donde el ayuntamiento realizó una encuesta, eh, quedó en que iba a hacer un estudio y tomar medidas, pero de momento no ha hecho nada. Y en el tema también de, de las escuelas, sí que hizo también un plan de, de entornos escolares seguros para mejorar la seguridad en, en las zonas de los centros escolares. Y, y llevó un plan a cabo con, con unos cuantos centros en el que el uso del vehículo, pues pues será muy grande, pero luego esos planes no acaban de cuajar, no acaban de, de llevarse a cabo y entonces no no se incide en la problemática. Y desde luego creemos que, que, que si tú no das alternativas, como ha explicado Ivone, a la gente que usa el vehículo privado, si no das alternativas eh, que realmente eh, les sirvan, pues la gente eh, no va a dejar de utilizar su vehículo eh, si no le las alternativas y a la vez no le pones ciertas limitaciones o ciertas trabas y creemos que en ese sentido no se están llevando a cabo políticas yo diría sinceramente que eh, las últimas los últimos planes sobre todo de transporte público eh, sí que están vinculadas con lo verde sí. pero mm, tenemos un poco la impresión de que están más vinculadas con la economía es decir, que al final le ponemos un verde de apellido a casi todas las intervenciones que hacemos y, y es verdad, porque estos transportes eh, trabajan en la descarbonización, ¿no? Pero lo cierto es que la impresión es que la filosofía que subyace detrás de estos proyectos tiene, están más vinculados a proyectos económicos que a proyectos sostenibles y mucho menos en los que la preocupación sea en las personas, ¿no?
2: Oye, eh, una última pregunta eh, y luego también eh, si queréis añadir algo más que se nos haya dejado nos hayamos dejado en el tintero, eh. Pero bueno, eh, yo quería preguntaros también eh, por ya habéis hablado de algunas de las acciones que habéis llevado a cabo, ¿no? Desde la plataforma. Pero, eh, ¿tenéis pensado algún plan de acción, o sea, algo, eh, algo más allá, ¿no?, eh, de cara, a, no sé, se me ocurre, por ejemplo, eh, recurrir a la vía judicial, ¿no?, para intentar que el ayuntamiento realmente se implique en que la calle sea vivible, o, bueno, no sé, o, o más manifestaciones, o, no sé, una ah, movilización no. más, más eh, vecinal a nivel de barrio, no sé, contadnos un poquito cómo, cómo planteáis un poco el futuro de vuestra lucha.
1: Vale. Bueno, la vía judicial, tal y como lo planteas, nos parece bastante complejo. Primero, bueno, porque económicamente también supone un desgaste que no si eh, estamos en disposición de, de asumir. no uh -huh. La plataforma Iturricho entre en todo este tiempo, ha estado colaborando con el AMPA, que es la, la Asociación de Madres y Padres de las Cicastolas, eh, y de la horrescola de la de la guardería uh -huh. eh, con las asociaciones de, de tres barrios dos tres barrios que estamos en el entorno y con la gaste asamblada vale uh -huh. eh esa, de, fruto de esa colaboración sí que con la última noticia que bomba que ya hemos tenido en el barrio que es la de que se va a poner otra gasolinera al enfrente de la guardería y al lado de la Ipastola, pues ahí sí que se, nos hemos juntado hemos creado un grupo de trabajo y estamos y planteamos, planteamos acciones. Eh, sí que presentamos para que esta gasolinera se si abrió un plazo de alegaciones en el expediente, en la solicitud de la licencia, y sí que movilizamos al barrio y se presentaron más de 300 alegaciones en el ayuntamiento. Hemos puesto en marcha también una recogida de firmas en la plataforma Osoibo, eh, para, para recoger necesitamos recoger 300 firmas para que, para, que algún, para que haya un compromiso por parte de los políticos que, que han firmado dentro de participar dentro de esa plataforma que nos oigan y que se hagan eco de nuestra reivindicación Hemos, eh, hemos hecho tapas, vamos a hacer banderolas, etcétera Y sí, sí, que anunciamos acciones en la calle. De hecho, lo hemos anunciado en los medios de comunicación y en breve saldremos saldremos a la calle, saldremos a, con nuestras bicicletas y saldremos a, a andar para, uh -huh. para reivindicar que nos devuelva la calle y que no nos instalen una gasolinera. Bueno. Ambas cosas.
2: Eh, bueno, pues eh, Ivone y Nerea, muchísimas gracias por atendernos, eh, muchísimas gracias también y mucho ánimo con bueno pues por, por tener eh, esa plataforma porque con acciones comprometidas de, de unos pocos ¿no? se logran beneficios sociales para, para otros muchos, para, para toda una ciudad. Así que, eh, bueno, pues que, que vaya muy bien vuestra, vuestra lucha y, y os seguiremos de cerca, ¿vale?,
1: Vale, pues es que Ricasco por escucharnos y por darnos al tabón.
2: Bueno, Muchas gracias. Muchísimas gracias. Un abrazo y augur.
1: agur. Igualmente, agur, agur.
2: Entramos ya en territorio sintético con Neo J, porque hoy nos falta el profe Canalla pero bueno, le, desde aquí le mandamos eh, saludos y recuerdos. De Jota, ¿qué tal? Muy buenas tardes, días. ¿Cómo estás?
3: Híbridas y, y contaminantes, tardes. Híbridas y tarde
2: contaminantes, días. tardes. Eh, tenemos ya también por aquí a Juanite. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan?
0: Hola, hola. Muy bien. Encantado bien. aquí de empezar un año más con pata de cabra. ¿eh? Un año más. Ya, ya van unos cuantos. ¿Es verdad? ¿Es, verdad?
2: ¿Joder, sí. es verdad, es un año nuevo. Oye, no había caído yo que estábamos en... Madre mía. Sí, sí. Otro año que nos ha caído aquí en pata de cabra.
0: <risa> Dentro de poco llegamos al año de, del episodio distópico ese que sí, hicimos, ¿eh? Sí, sí. A este
2: <risa> Esperanza Aguirre sigue por ahí, ¿eh? A, a, a Regui, a Esperanza Esperanza Regui. Esmeralda Regui. ¿sí? Esmeralda Regui exactamente. <risa> bueno, eh, Javi dices
3: híbridas tardes, ¿por qué? Buenas tardes, pues eh, bueno, recientemente en la prensa, ya sabéis que yo me alimento de, de ella para hacer mi sección, sí. eh, se ha publicado unos varios artículos, eh, bueno, leo, leo un par de titulares. El difícil futuro de los híbridos enchufables en Europa. Suiza cree que consumen tanto como un diésel y les ha quitado las ayudas. Eh, otro titular un poco Suiza más les ha quitado las ayudas de a los híbridos. Ha quitado, les ha quitado las ayudas
2: pero a sí, los híbridos. Pero si sí eso era la gran esperanza del coche, ¿no? La gran
3: esperanza del coche, sí, sí. Pues te cuento otro titular. Suiza reaviva la polémica con la estafa de los híbridos enchufables. Titulares, estafa, ¿eh? Titulares ahí un poco polémicos, ¿eh? La, los híbridos, en concreto los enchufables la gran esperanza de, de las compañías de coches para seguir vendiendo ante las futuras prohibiciones que, que se avecinan o, o que ya están en marcha sí. sobre todo para 2035 que está previsto la prohibición de la fabricación de, de motores de combustión y más pronto 2025 está previsto la nueva Euro 7 que, que limitará tanto las emisiones que será imposible eh, vender coches de combustión, entonces bueno, claro eh, las casas de coches para vender se están, se, se han aferrado a los híbridos como, sí. como, como lapas porque es, es perfecto para ellos, es. Un poco antes de meterme en, en, en materia, ¿qué es un híbrido? Un híbrido es, es un coche de combustión de gasolina, suele ser siempre de gasolina, al que le hayan añadido unas baterías, un una pila, batería. Sí. Las baterías, mmm, los primeros fueron de Toyota que se cargaban con la frenada, o sea, la, la energía que se utilizaba para frenar, bueno, pues eso, se aprovechaba y, y cargaba la batería, no se podía enchufar, pero la nueva generación de, de híbridos eh, lo que hacen es que, bueno, que tienen unas baterías más grandes, porque la, las originales de los híbridos eran pequeñitas, estas son más grandes, tienen más autonomía, de hecho, normalmente los híbridos enchufables mmm, suelen tener más de 40 kilómetros de autonomía con la batería cargada completamente, Ajá. Y, y eso les ha llevado a que, por ejemplo, en España son clasificados como, como eco o cero emisiones incluso dependiendo de esa autonomía si dependiendo si pasa de 40 o no es Ajá. eco o, o cero emisiones eso les permite por ejemplo entrar en Madrid Central si son cero y o no pagan nada en, en la zona azul o
2: zona verde de Madrid de, Central que para los que nos escuchéis fuera más allá del M 30 es eh, bueno una zona como de tráfico restringido aquí en, uh -huh. en, en la capital del reino no
3: efectivamente bueno que hemos hablado aquí sí, tendido este eh, es largo, largo sobre y eso y, y bueno, esos son los híbridos Entonces los fabricantes de coches contentísimos diciendo bueno, yo puedo seguir aquí haciendo mi coche normal Le hago un espacio para la batería Pesan un poco más Pero eh, ya me, ya no cumple restricciones Y, es así más, lo, y lo vendo y lo, como y lo, ecológico
2: Y lo vendo, o sea, no, de hecho es que eh, si, si pones la radio aquí en Madrid eh, Las compañías de, de venta de automóviles No te los venden como coches eh, Bueno, pues eh, eh, Ecológicos o, o tal ¿no? te, te lo venden como que no tienes restricciones para entrar en Madrid. Efectivamente, ¿eh? esa es la principal el reclamo, sí, sí, de o sea, reclamo de los ¿eh? sí, sí. no, anuncios.
3: Que con este no, no te van a prohibir entrar a ningún sitio. <risa> vale, pues nada, pues entonces resulta que en Suiza, no toda Suiza, sino un cantón, porque Suiza sabéis que está organizado por cantones y cada uno pues tiene su autogobierno. El cantón de vale que me lo he <risa> estudiado para pronunciarlo bien, se dice como, como el baile, ¿dónde está vale Es en la zona sur-oeste de Suiza, es donde está el Monte Cervino. No sé Ajá, si sí. la típica foto de, una, de, un, de un monte así con forma de pirámide muy puntiagudo que está entre Italia y Suiza. Sí. Pues es, está, es donde está ese monte. O sea, es una zona montañosa, realmente. Entonces el, el gobierno de allí pues encargó un estudio a una agencia independiente y de decía, oye, estamos aquí concediendo ayudas para compra de coches eh, eléctricos y en, en principio para, para eso, para evitar que, que la gente se compre coches contaminantes. Eh, de verdad los coches híbridos son menos contaminantes. Y las conclusiones de ese estudio eh, han sido que eh, la, la reducción de emisiones de estos coches son prácticamente insignificantes. Es, es, en palabras textuales de, del estudio. Eh, los, los coches híbridos enchufales estudiados consumieron un alrededor de un 116% más que de lo que decían en su ficha de homologación. Fíjate. Mientras que los vehículos de combustión normal, los, los de toda la vida... Pues también mentía, porque aquí ya sabemos que todo miente, pero solo un 26% más de lo que decían en la ficha. Y los sirves de enchufales, 116, o sea, es decir, que al final veían que era eh, prácticamente el mismo consumo. O sea, Mark Mueller, que es uno de los que han hecho este estudio independiente, eh, decía que, bueno, la empresa se llama Impact Living, eh, decía que es una estafa para los objetivos climáticos y para el consumidor. Eh, así literalmente o sea, de, de, lo declaraban como como estafa eh, sí. los, los vehículos estudiados porque lo que hicieron es eh, en lugar de mm, someterlos en un lo que se suele hacer en, en las homologaciones es mm, en condiciones controladas en un banco con una curva ya definida que los, los fabricantes lo saben previamente pues someten al coche a esas pruebas un, una conducción eficiente con la batería eh, en condiciones ideales Ajá. y claro, así es muy fácil cumplir con las normas, pero claro, aquí lo que han hecho es decir, pues, pues vamos a, a, a rodar, vamos Ajá. a poner los coches, vamos a estudiarlo eh, en la realidad. Y encima, ellos lo que dijeron es en nuestras montañas, porque un paisaje montañoso, pues a priori, el hecho de esto de que, de que cuando frenes se cargue la batería, debería favorecer a los, a los híbridos.
2: Claro, pues no sí.
3: <risa> <risa> pues no, parece ser que, que aquí dijeron, a ver, lo voy a leer textualmente, eh. Eh, eh, los CV y los están muy lejos de lo que prometen y solo presentan ventajas muy pequeñas o ninguna en comparación con un automóvil convencional eh, estos resultados son catastróficos eh, no es asumible disponer de herramientas económicas como los subsidios que no nos permitan alcanzar los objetivos que nos estamos pro proponiendo eh, los, los objetivos es pues contaminar menos entonces claro, eh, esto lleva a decir bueno, esta es una estafa o sea, es decir, estamos subvencionando en toda Europa este tipo de vehículos y, y realmente se ha demostrado en este estudio que no es así, pero no, no solo este estudio, buscando yo por internet he, he encontrado otro, Transport and, 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 and Environment eh, del 2020, dice que emiten 2,5 más de CO2 de lo que, de lo que prometen, de media, eh, claro. ellos cogieron, estudiaron varios coches, un BMW, un Volvo, un Mitsubishi, bueno coches a priori de gama alta y decían que con la batería descargada emitían entre un 300 y un 800% más que los valores que prometían oficiales. Vale. Eso con la batería descargada. Eh... Luego, se ve que con la batería cargada, pues sí, las emisiones son, son algo menores. Pero pero claro, ¿qué pasa? Que, que tú tienes un coche. En teoría, con si, si trabajas de forma eléctrica, porque esos son híbridos, trabajan de las dos formas. Es más eficiente, ¿no? Ahí no contaminas. Bueno, no contamina en el coche. La producción de la energía va por otro lado. Pero bueno, pero claro, si tú la ya has descargado todo el rato, no te preocupas de, de cargarla, eh, pues bueno, pues lo que haces es funcionar solo con el motor. Entonces al final es es un, un coche normal, con más peso, que no sirve para nada, porque no lo utilizas. claro <risa> Bueno, a lo mejor sí que en la frenada podrías cargar algo, pero al final si no lo enchufas...
2: Lo por... que consigues es más peso, con lo cual eh, quemas más.
3: ¿Quemas más? Y bueno, sí que puedes entrar a en, en los sitios donde te prohíbe la entrada. Y, te, y encima te ha llevado pues una subvención bastante jugosa. Aquí en el Cantón de Bares creo que daban como 3.000 o 4.000 euros por la compra de este tipo de coches. Exacto. En España, el plan Moves 3 da, eh, si, si el coche tiene una autonomía, el bilo de le tiene más de 40 kilómetros de autonomía, te dan 5.500 euros Vaya tela. por comprarte el coche o 7.000 si el que tienes antes lo achatarras. Que también podrías comprar sí, un eléctrico pero sí, sí, sí. los híbridos enchufables han entrado en, en, en esta categoría. Entonces, realmente estamos subvencionando lo mismo de siempre. Es decir, un, un coche con un peso muerto que va a contaminar más, según este estudio, contamina más, y, 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 y estamos subvencionando... Hablando de esto del
2: achatarramiento, el otro día me contaron que en, se está poniendo como de moda en... Bueno, supongo que siempre ha sido, ¿no? Es el, la pillería, ¿no? Del... De, de la gente, ¿no? Lo de, eh, tú llevas el coche, o sea, bueno, vas a comprarte un coche, ¿no? Y para llevarte toda la subvención del Plan Moves, eh, si no tienes un coche que achatarrar, ellos te consiguen uno. Ah, claro. Es como, bueno, claro. no te preocupes, yo te vendo, entonces te vendo uno que está que está para achatarrar y ya lo puedes meter en el Plan Moves, con lo cual tienes más...
3: A ver, lo del achatarramiento está muy bien, porque te estás quitando un coche muy antiguo, supuestamente antiguo, que sí. si está para achatarrar es porque no es antiguo, que contamina mucho, ¿vale? Eh, está muy bien esa idea Pero claro, la estás cambiando por un coche que debería ser Ecológico, que no contamine y tal Y al final no lo hace claro. Entonces los consumos, no sé si tenéis idea más o menos de consumo ¿Cuánto consume un coche normal? Bueno, un 10 suele consumir Uno moderno, 3, 5, 6 litros a los 100 eh, Los coches de gama alta 10 litros a los 100 si gas, Los gasolina sobre todo
2: Van de 8 de, a 10 litros a los 100 El coche, de Aznar, eh, el coche de Aznar Imagino que quemará más Porque llevará bien de peso del livraje, ¿no? Pues, ah, pues, no te estaba pillando. No, vale.
0: dice?
2: Ese pesaba mal Sí, creo que le pesé mucho otras cosas. Ese, ese seguramente pero... estaría
3: <risa> alrededor de 20, 20, 25 litros a los 100. Seguro.
2: Seguro, seguro.
3: <risa> Bueno, pues eh, los coches estos prometen que, o sea, y el consumo mm, va asociado al, a la contaminación. Cuanto más consume, más contamina. Es, 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 es obvia la, la, la correlación. Bueno, pues eh, un coche de estos híbridos enchufables te prometen un consumo de 1,5 litros los 100.
2: Claro, y dices,
3: esto la panacea. Qué Pero claro, eso es usando mucho las baterías eléctricas y casi nada, solo en momentos puntuales es el motor. Pero si sí, lo que pasa, como en otro estudio que he mirado, en, en, en un estudio holandés, que dijeron que eh, los usuarios de coches híbridos enchufables la mayoría no, no recargaban nunca o casi nunca sus baterías y circulan sistemáticamente siempre con el modo de combustible entonces claro, estamos haciendo un pan con
2: unas tortas la, la verdad es que las electrolineras que hay por aquí por Madrid, yo no sé si es que da la casualidad porque no he hecho ningún estudio ¿no? pero siempre que veo una está vacía, no, no, no hay nadie cargando el coche ahí para nada. <risa> no sé
0: no, ¿sí? quedan,
2: quedan muy bonitas y muy futuristas pero entonces bueno
3: eh, aplicado aquí en España ya hemos, ya hemos visto que estamos subvencionando cosas que siguen siendo contaminantes esto me, me lo llevo yo a la correlación de decir bueno la unión europea el gas natural quería equipararlo con la energía solar y con la eléctrica como energía limpia yo pero estamos tontos o qué o sea sí, el sí. gas que al final es eh, bueno es hidrocarburos y es contaminación y es la, que, la nuclear que, también la quería la proponer nuclear, como verdad, verdad.
0: creo que era España ¿no? quien quería proponer eh, que... no
3: España creo que se ha negado Creo que, que España no, no ha permitido que eso sea así, pero pero en Europa quieren. Y claro, todos los fabricantes están diciendo, bueno, ¿cómo que no vamos a poder acogernos a las subvenciones con estos coches? O sea, eh, están ahí presionando, hay un lobby grande que, que quiere que esto siga para adelante. Sí,
2: sí, que lo no sabes si estamos gobernados por, por auténticos idiotas o estamos gobernados sí. por gente que se deja querer mucho por los lobbies, ¿no?
0: Por auténticos mafiosos y mercaderes, ¿no? y mercaderes sobre todo. ¿eh? La verdad que esto, eh, estaba yo ahora pensando también el tema este de los vuelos fantasma, no sé si os habéis enterado hace como un mes salió una noticia diciendo que eh, habían detectado que había 18.000 vuelos fantasmas de, de operadoras aéreas para no perder su turno en, en los slots, que, que imagino que son como preferencias, ¿no? A la hora de de, bueno, de poder despegar y aterrizar ¿no? si sí. estuviera aquí Sandra no, nos lo explicaría mejor eh, a, hace dos días han dicho, hay un estudio de Greenpeace que calculan que pueden llegar a ser 100.000 los vuelos fantasmas es decir, aviones que, despejan, que despegan vacíos y vuelven a aterrizar consumiendo todo el combustible que tiene que supone eso solo para no perder sus sus, sí, bueno, sí. sus, ¿cómo se dice? sus privilegios sus digamos. derechos claro. de, ¿no? de, de... Sí, de y claro, si lo sumas al a asunto este de, de los híbridos, a lo de, a la estafa de, de Volkswagen y las emisiones de, de sus vehículos y a tantas otras cosas al final, también lo que he visto eh, es que hay gente eh, que empieza a pensar, y coño, ¿yo para qué reciclo? ¿Yo para qué tengo cuatro cubos en mi, en mi cocina enana? Y como que, eh, no, la gente empieza a, per, a perder la. La motivación. Sí, sí. Ya, porque... ya que
2: reciclando y se vean en los otros. ¿no?
0: Claro, porque al final es como si recayera la responsabilidad en, en el individuo, ¿no? Sí. Cuando los responsables verdaderos son todas estas grandes empresas con el permiso de, de, de los gobiernos ¿no? o con la mirada hacia otro, hacia otro lugar.
3: Efectivamente, yo lo que pienso sobre todo esto es que el, el greenwashing al final sí que se ha, se ha impuesto, ¿no? Es decir, ahora la conciencia colectiva de la sociedad ha llegado de que sí, joder, tenemos que hacer algo el, el, tenemos un problema con el calentamiento global, tenemos que ser más ecológicos, pero eh, parece que los gobiernos bueno, sobre todo acuciados por intereses económicos, pues bueno mm, han cogido este este movimiento de, de gente y, 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 y ayudados por los, por los grandes lobbies, por las grandes empresas, bueno, pues han dicho pues, vamos a aprovechar este movimiento y vamos a sacar la más hematajada posible y, y vamos a seguir con, con nuestro con nuestro ganando negocio y, bueno, uh -huh. nos ponemos aquí la etiqueta de y que son Me pare, pareciendo verdes,
0: que son, vamos, bajando a <risa> de, de la ecología. Sí, sí. Y, y realmente
3: el peso y la culpa, sobre todo la culpa, de, de que estamos haciéndolo mal, recae sobre nosotros. Claro. Porque, joder, no soy lo suficientemente, no reciclo lo suficiente, eh, tengo un coche que, que es gasolina, que es muy viejo y, y contamina, voy claro. gastarme el dinero en... En una contamine menos, y luego al final mmm, nos engañan. <risa>
2: Totalmente. <risa> eh, y luego, claro, eh, esta gente, como les intentes eh, tocar un poco las narices, te recuerdan la, lo, los miles y miles ¿no? de, de puestos de trabajo que generan. ¿no? Bueno, eso
3: por supuesto. Eso siempre, eso ante todo. Eso, eso bueno. no,
2: no falta, ¿no? Sí.
3: Bueno, y quería, bueno, a lo mejor no tiene mucho que ver, pero quería también decir que este año, bueno, parece que a pesar del ayuntamiento de Almeida, eh, bueno, a pesar o, o, o porque está él eh, Este año ha entrado en vigor que los coches sin etiqueta O sea, es decir, son los gasolinas de antes de 2006 Y los diésel de antes de 2000 Si no me equivoco, no sé si me equivoco en los años Pero bueno, más o menos Los que no tienen etiqueta Los Eso que no es. son ni B, ni C, ni Eco, ni nada Pues esos tienen prohibida la entrada dentro de la M30 Desde el 1 de enero Es decir, fíjate que mmm, algo que yo creo que si estuviera gobernando aquí un partido en izquierda, hubiera sido como ¡Ah! Oh, ¡Carmena no nos deja entrar y tal! Y no, ni se ha oído yo no he escuchado en la radio no se queja, nadie, nadie. No sé que nadie se queja que, de que de que ya hay una parte importante de coches antiguos que no pueden entrar dentro de la M30 y, y no se ha visto en las noticias, pero yo, bueno, la, la verdad es que no he
2: buscado el dato de ver a cuántos coches afecta de aquí de Madrid pero debe ser, Pues yo lo tenía, pero eran bastante,
3: ¿eh? Eh, hay una excepción porque claro, eh, ahí sí que se ha notado la mano de Almeida que es que han, para los vehículos de transporte sí. y comerciales y tal, no les afecta. Y tampoco a los residentes. Si tú eres vale. residente y tienes un coche de estos, puedes, puedes seguir, seguir claro. aparcando. Al menos dentro. hasta
2: cierto... Sí. ¿no? Hasta, cierto año. Eh,
3: hasta el año que viene. O sea, va, va encrechendo. Esto sí. viene del, del plan original de Carmena, creo que lo... Sí. Y, y Almeida creo que lo modificó. Eh, entonces creo que el año que viene eh, no pueden ni circular por dentro de la M30... Y no sé si dentro de dos años ni siquiera los residentes podrán, podrán entrar. Creo que va, va poco a poco. La verdad es que tenía las cifras por aquí, pero pero bueno, mm. ya lo iremos contando.
0: ¿Los coches históricos eh, pueden entrar? Sí, pero con permiso. Ah.
3: Eh, estaban. Eh, creo que sí, pueden uh -huh. entrar. Creo que un coche histórico es a partir de 25 años. <risa> pero, tampoco, pero. Tampoco es tanto.
0: Tampoco sea, es que tanto. no un, un ¿Un Efectivamente, sí, sí, es un coche histórico.
3: Pero tienes que darte de alta como coche histórico. Uh -huh. Creo que pagan paga menos impuestos del ayuntamiento, del de, 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 de coche, creo que se paga menos. Sí. Pero creo que tienes que avisar a la policía o a la gente que vas a salir. <ríe> ah, tienes que avisar sí, o a sea, cada vez que... Creo que, hey. que sí, si, creo que está un poco limitado por como eso. la delegación de gobierno. ¿no? <ríe> sí, sí, como si fueras a hacer una, una manifestación. Porque es un,
2: es un CPP, es un coche potencialmente peligroso.
3: <ríe> ¿no? sí, sí. El otro
0: día iba con, con un amigo por ahí, por María de Molina, y de repente oímos un ruido como si fuera un Ferrari. Y de repente pasa a nuestro lado un R8 vale, <ríe> No sé, para los millennials, yo creo que ni, ni siquiera lo habéis visto circular Es un Renault de los años 70 Que era bastante común Renault, O sea, un coche muy cuadradito sí. Y si nos quedamos flipados Y por eso me entró la duda Si esos coches pueden entrar no, ya con, ya. con libertad Pues o no. sí,
3: creo que pueden entrar Porque eso, como son históricos les dejan Pero eso, tienen que pedir permiso
0: es mm -hmm. un poco, Igual tendrán un formulario y, y ya está. Ya. Pero bueno. bueno, entonces ya, ya no me compró el Panda
2: andabas detrás de un panda ¿eh? bueno, bueno. estaba pensando bueno y yo,
3: bueno, yo quería, quería darme un poco de debate Dale. ¿qué pensáis? De, de, no sé, ¿hay tiempo Sí, 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 yo creo
0: que... sí, 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 sí. El,
3: eh, eh, la solución que sería irnos a, a los eléctricos, o sea, la solución es... bueno, la solución sería utilizar transporte público, bici, andando, por supuesto, pero si a alguien realmente le hace falta un coche ¿Qué tiene que hacer ahora mismo comprar un eléctrico
0: ah, eso... creéis que es la solución tengo un amigo que tiene esa duda justo sí. que se lo está planteando no sé si Fíjate, yo ¿eh? creo que lo conoces así no lo pues,
3: sé. Algo, me suena, algo me suena
0: yo no lo sé la verdad es que no me, me resulta difícil ponerme en esa tesitura porque no nunca tengo la necesidad de, 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 de comprar un coche si lo tuviera que hacer pues no lo sé un eléctrico por ejemplo te permite viajar eh, eh, de aquí a, a, a 500 kilómetros con tranquilidad
3: no la, la mayoría, a no ser que,
0: de, que te compres un Tesla, y creo que ni, ni eso, no te permite. ¿Qué autonomía tanto. tiene así, el que más tiene?
3: Alrededor, creo que los Teslas, creo que tienen alrededor de 400 o 500. Uh -huh. Y eso sí, tienen distribuidos por la geografía supercargadores que, en teoría, en media hora te los cargan. Entonces, bueno, eso permitiría hacer el viaje. Si tienes sí, claro, localizados claro. esos supercargadores... Y si lo no hay cola, ¿no? Para cargar. Y si no hay cola. Bueno, en principio ahora mismo tampoco. Pues bueno, pero, como tengas tres eh, coches
2: delante, imagínate cuatro horas.
3: El, el parque ahora mismo de coches eléctricos es el 0,1% en toda España.
0: Eso sí que me lo miro. ¿Cuánto dices que tarda en cargar eso? ¿Cuatro horas? Eh,
3: uno de alta gama, media hora en el supercargador, pero uno normal creo que sí, cuatro horas así cuatro horas.
0: porque a lo mejor con dentro de, un, de pocos años la, los viajes de aquí por ejemplo a la costa vuelven a ser de dos días Sí, ¿no? sí. Como, bueno, cuando hace, las, como cuando las carreteras <risa> eran muy malas y <risa> sí, tienes sí, que sí, hacer sí. noche en la roda ¿eh? sí. compras sí. unos miguelitos Uno mientras, Miguelito, mientras eh. cargas ahí el coche Estaría gracioso, ¿no? Sí, un poco de... Hombre, y de...
2: Impulsaríamos la, la economía de la España vaciada. ¿sí?
0: Claro, y la, y la paciencia, ¿no? Del viaje, que ya se vuelva a convertir en, en un viaje. Pues por ahí, por ahí <risas> ganaríamos
3: algo, la verdad que sí. Yo creo que sí. Pues
0: entonces yo creo que si tuviera la necesidad no me compraría un, un coche eléctrico, porque eh, si en Madrid yo no lo necesito, en mi ciudad yo no lo necesito, y si lo necesito, yo qué sé... Para viajar. Para viajar... Uf. Yo Ahora mismo se acabarán imponiendo, yo creo, pero que al final, las, en, en 2000, tienen
3: fecha de caducidad 2035 prohibición de fabricación de coches de, de coches combustión.
0: de combustión. Pero imagino que eso no sé es si se de, cumplirá de, a nivel de, europeo. Tre, de 13 años ya esas peligro. infraestructuras de, de recarga habrán Deberían aumentado, estar, habrán reducido se los supone, tiempos, digo yo. No se no sé.
3: supone que debería haberse expandido eso y debería ser más asumible o a lo mejor surge otra tecnología y, y y
2: no sé. claro, la otra derivada es que lo, los amigos del emérito eh, van a perder peso no a nivel geoestratégico claro los traficantes
0: de armas dices. Y
2: ese tipo de gente ¿sí?
0: bueno los, la los gente que, que mueve petróleo. yo creo
2: que
3: no porque los camiones y los grandes barcos de mercancías que al final mueven la economía esos no van a dejar de ser diésel no eso y ni, ni los aviones entonces bueno por ahí por ahí no se le va a acabar el negocio a los amigos del rey. <ríe>
0: ah, bueno. Pero ¿no había una directiva que los, los barcos grandes de transporte tenían que empezar a poner velas también? Bueno, no sé.
3: ¿Qué dices? Eso, 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 eso suena, suena fake, ¿eh? A ver si tú también te has montado el carro este de la fake news.
0: Pues si sí, ya no, ya no sé. ¿No
2: iban a poner
3: rayos?
0: <risa> bueno, ten cuidado <risa> con lo que imaginas. Son remeros esclavos ahí. Sí. ¿Y tú, Neo Jota, que te comprarías un coche eléctrico? ¿Cuál sería tu? Pues yo
3: sí, por principios. Quizá para largos viajes no, pero para moverse en ciudad si te hace falta. o para ver pequeñas distancias, creo que sí que es la mejor opción yo estoy convencido y encima ahora si te dan el gobierno de España da 7.000 euros que luego se quedan menos por impuestos pero pero bueno eh, ¿qué pasa? estas ayudas al final es un es un especie de timo porque un coche eléctrico de la misma categoría vale casi el doble o, o, o el doble que uno normal uh -huh. entonces claro esas 7.000 euros al final bueno pues compensan un poco ese coste pero quizá los fabricantes lo saben y por eso lo suben más entonces bueno al final las subvenciones al final van al fabricante, eh, como igual que se en el alquiler sí. Subvenciones y ya van al, al casero pues o sea, yo dos, creo que o sea, bueno.
2: al final a lo que irán las ciudades o al menos los grandes núcleos poblacionales de, de, de España será a, a restringir mucho más el uso de, del vehículo, ya no solo el de, el de combustible normal de gasolina o gasoil sino también el, el eléctrico, porque el problema casi eh, dejará de ser ya el tema de la polución Y será eh, la ocupación ¿no? de, Del espacio, que yo creo que es hacia donde Tiene que ir ahora Hacia donde va a ir la pelea política ¿no? eh, uh -huh. en, en ese aspecto de la movilidad Y entonces al final el coche te, te servirá Para esos trayectos eh, De medias distancias o de largas distancias Que ya ni siquiera muchas veces Porque si hay una buena conexión De tren, autobús, pues Igual hasta te la ahorras Y eh, yo creo que en, en ese uso de, del coche eh, entrarán en juego Además de forma muy competitiva, imagino Y además muy eficiente Y que a la gente le va a apetecer eh, Las empresas de coches compartidos El Carsari, sí, yo estoy Porque acuerdo Para que vas a estar pagando eh, el impuesto Por tener el coche eh, La gasolina, bueno, la gasolina o, o lo que gaste en ese momento ese coche Y el mantenerlo Y el tener un garaje, y, y la, el taller y tal Si cuando lo vas a necesitar puntualmente eh, Haciendo cálculos pues Te, te va a compensar eh, coger un coche compartido de cualquier empresa yo creo que vamos a ir hacia eso y igual ahora mismo no lo vemos, pero yo creo que vamos, es... Eh, a ver, por, en por Madrid, por eficiencia, en ¿no? Madrid se ha
3: impuesto eh, y aquí la verdad es que cada vez que vengo veo un montón de Carsarini y, y bueno, todos los hemos usado y sí, me sí. parece me parece la mejor opción, la verdad en, en virar un poco de, de pensar que tenemos que tener posesión de todo a decir bueno, lo voy a poseer solo cuando lo necesite, y cuando no, pues claro.
2: no. Me quito, me quito, pero un es un proceso no, lento, es un proceso lento. Claro, no estamos hablando igual de a 20 años vista, yo creo. No, o así. no lo veremos.
3: Joder, estamos optimistas. ¿eh? <risa> lo veremos, lo veremos. Lo yo lo veremos. Estoy, yo sí. En el 2035 lo veremos. Bueno,
2: bueno. Oye, pues eh, muy bien, ¿no? Las hebridas tardes. Yo creo que vamos, eh, pasamos a, no sé si le metemos por ahí la sintonía a Juanito y Venga. pasamos a
0: ¿Te me habéis entrevistar o qué? Ahí está. <risa>
2: Irrumpe en el estudio de Ágora Sol Radio, Juanites. Bueno, irrumpe no, porque estaba sentado y ni se ha levantado. ¿eh? Nada, nada. Ya Así no como hay... pasó la entrada. ¿Qué ya tal?
0: No hay educación. Buenas tardes, Juanito. Bien, buenas tardes, buenas tardes. No, no voy a decir feliz año, porque ya estamos... ¿eh? Sí, ya Así es que hay una, que una norma que a partir del 7 de enero ya no se puede felicitar. Es verdad. Pero bueno, si es verdad que es nuestro primer programa de, del año. Sí. Y yo os quería preguntar... Eh, ¿Sois de los que hacen propósitos de Año Nuevo?
2: No, nunca. ¿Nunca? nunca. ¿Nunca? Yo tampoco.
0: ¿Sara? Tampoco, negáis. Nada, nada. Nunca, jamás. O sea, ya ya habéis madurado, por fin, ¿no? Sois conscientes de que esos propósitos nunca se cumplen.
2: No, no van a parar a ningún sitio bueno.
0: Yo, yo me los hago en otra época.
3: Yo soy más de... ¿Ah, sí? de cambiar un poco las tornas, sí, en verano, por ejemplo. Así como
0: un, un 10 de octubre. Y dices, voy a hacer un propósito de, festivo, de octubre. Bueno, pues yo generalmente suelo hacer uno y es el mismo todos los años. Y lógicamente lo hago todos los años porque jamás lo cumplo. Y es el de no leer jamás los comentarios ni de las noticias, ni de determinados foros. Y bueno, pues como digo, soy incapaz de, <risa> incapaz de hacerlo. De hecho, este año volví a hacerlo y a los pocos días de haber entrado el año, pues me llegó un enlace a una web bastante conocida aquí en España... Que se llama Foro Coches, oh. ya que hemos hablado hoy de, de coches eh, Para quien no lo conozca, bueno, pues es un foro que empezó hace ya bastantes años Yo creo que es más antiguo incluso que, que Facebook Y bueno, donde se reunía la gente para hablar de coches, de coches, de mecánica, pues eso eh, Como os podéis imaginar, es un público básicamente femenino ¿eh? <risa> La testosterona apenas aparece por, por sus páginas Nada, nada y bueno, en este caso entré ahí, ¿por qué? Porque bueno, hay una asociación que es conocida por todos, los oyentes de Pata de Cabra, que es Madrid Ciclista, que bueno, el otro día montó una, una actividad en contra de un carril bici, el de Castellana, no vamos a hablar de, del carril bici ahora. ¿no? El asunto es que eh, salió una noticia en, en un diario y los de Foro Coches se, se hicieron eco. Entonces publicaron la foto que aparecían en el artículo en la que aparecen a algunos conocidos de pata de cabra como Elencita o Luis Ovalle y varios ciclistas más, ¿no? Entonces lo publicaron ahí y, y se hicieron eco, ¿no? medio va a hacer un carril bici por la castellana y el caso es que hay una asociación ciclista que está en contra que quiere ir por la carretera y joder a los conductores y jugarse la vida. vale Esto fue el detonante de un mega hilo donde empezaron todos ahí imaginados las primeras reacciones ¿no? los es que se quejen haya o no carril bici van a ir por donde les salga de los huevos Decía, Putos ciclistas sí, un tal un tal x vale. con lo cual Juliano Próstata le, le respondía el caso es estar en contra de todo
3: Menudos no nombres, ¿eh?
0: Sí, bueno, eso también daría para, para todo un, un debate. Hay otro, un tal Hack 1916, que dice, las bicis van por donde les da la gana porque van sin matrícula. El día que les pongan, comenzarán a respetar las normas de tráfico. Bueno. ¿Os podéis hacer una idea? Mensajes de estos del impuesto de circulación y tal, hay unos sí. cuantos, ¿no? Claro, claro. claro. Creo que ¿Ya? mi cuñada
3: está metida en ese foro. Sí, ¿no? <risa> todos tenemos un cuñado. Yo creo un que todos un
0: foro los de
2: España está de ahí.
0: Aquí otro que dice: Estos son normales, se les quitaba la tontería poniéndoles una matrícula en la bicicleta y haciéndoles pagar el impuesto de circulación en el correspondiente seguro. Que la sigan chupando. El ¿Eh?
2: famoso impuesto de circulación.
3: Es,
0: ¿eh? Este sale aquí bastantes veces. ¿no? ¿Y qué
2: es lo que tienen que seguir chupando?
0: No lo sé, porque hay expresiones que a lo mejor son muy de, de foro coches, ah, vale, ¿no? Vale. Porque sabéis que tienen un lenguaje también particular, sí, se llama sa sí, sí, sí. Ellos sabrán lo que chupan. ¿no? Sí. Otro que dice, deberían llevarse un multazo del copón por pisar la carretera así de primeras. Y si quieren conducir por la carretera, que tenga las mismas obligaciones, con coche normal, seguro, permiso e impuestos anuales. A mamarla ya, bicerdos. <risa> <risa> ¿Bicerdos? <risa> bicerdos. <risa>
2: Me encanta. <risa>
3: Este comentario se ha llevado el ¿no?
0: ¿eh? Bueno, de momento los saben que yo creo que lo pueden superar Después empezaron a hacer eh, Comentarios sobre eh, El aspecto de la gente que salía en la foto ¿no? Dice, la foto tiene narices Ni que los eligieran ¿Vale? Esto lo dice un, un tal Pitoche, que debe ser una especie de, de Adonis o, o así ¿eh?
2: Pitoche, sí, por el nombre no. tiene que ser. Y otro que se
0: llama Angaturama Dice, tienen pinta de ser una recua de sus normales Joder bueno, esto era lo esperado, ¿eh? a partir de esa, de esa noticia, que los primeros comentarios fueran de, pues, sobre todo de alabos, ¿no? O sea, de la gente que, que salía ahí. Aquí hay otro que, que, vuelve a hacer mención al tema del impuesto de circulación. Dice, es el mismo, dice, en el mismo comunicado dicen que son un vehículo más como los ciclomotores, entonces, ¿por qué no pagan? ¿Por qué no van asegurados? ¿Por qué no van identificados? ¡Ah! O follamos todos, o la puta al río.
2: Otro comentario. <ríe> comentario, ¿Eh? comentario
0: ¿Eh? ¿Eh? que mola. <ríe> Lo bueno, y es que, que pareciera en principio que la deriva iba a ser en este sentido, de repente empezaron a aparecer eh, usuarios de Foro Coches que no seguían esta misma corriente, ¿no? Y hay uno que se llama Yaquima y dice, ¡qué pesado! Que no existe el impuesto de circulación. Y se empezó a generar un pequeño debate, ¿eh? Aunque siguieron comentando cosas que no tenían mucho que ver con el debate en sí, sino más sobre el aspecto de, de la gente que salía en la foto. El de fosforita tiene cintura de oliva, y el de azul se ve que tiene práctica en levantamiento de vidrio, pero un respeto por los demás. Y además hay una Mountain Gay Specialized Clásica. Una Mountain Gay. ¿Mountain ¿eh? Gay? ¿qué Mo es eso? Mountain gay? Puede ser como una mountain bike, pero... Para gays. Para, para gays. gays.
2: No sabía yo que existía eso.
0: Ah, en fin, el caso es que, bueno, la verdad es que Lilo, eh, tengo que reconocer, aunque no hiciera mucho caso a mi propósito, que, que te reíste bastante. Me reí bastante, me reí bastante, da para mucho. Y, y sobre todo lo interesante es eso que, que hubo después un debate Empezaron ahí a meterse los forocochistas Con un poquito más de, de sí. cabeza a Hablar sobre el impuesto de circulación De por qué se ponían delante de dos coches En un semáforo y... Yo,
2: Lo que a mí me parece maravilloso O lo que me parece en este caso raro Es que se quejen en forocoches de, de los ciclistas aquí en Madrid Cuando no hay ciclistas en Madrid Es un bobo chico si esa es la ciudad ideal para el coche, no hay bicis en la calle.
0: Sí, bueno, aquí hay algo curioso. En este debate de eterno del carril bici, sí, carril bici no, eh, las aso asociaciones que están enfrentadas en Madrid acusan a la de enfrente exactamente de lo mismo, de estar a favor del coche. Sí, ¿no? sí es un argumento que utilizan las, las dos facciones, ¿vale? Eh, los que están en contra de, de los carriles bici eh, acusan a los carril bicistas de defender el coche porque construyendo una vía segregada los coches tienen todo el espacio ¿eh? para, para ellos como ahora y por ejemplo en Foro Coches sí 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 se esta teoría sí, sí, sí cuadra un poquito ¿no? porque muchos dicen eh, pues oye, pues les hagan el al carril bici por qué protestan que dejen de molestar o sea, sí, sí, ahí sí.
3: sí. sí claro. los cochistas en el fondo son carrilistas eh, ¿no? sí, 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 lo, lo, se, sí, se podría decir. Los quieren apartados. Sin
0: embargo, los defensores del carril bici acusan de cochistas a los a los calzadistas, ¿no?
2: Bueno, pero será por eh, porque
0: dicen que no le quieren quitar espacio a los
2: o porque impiden políticas eh, de movilidad en la ciudad que van encaminadas a generar infraestructuras ciclistas, ¿no? Por eso les, llamo, por eso les dirán, digo yo, ¿eh? Sí, supongo Interpreto que, que
0: el caso es que, bueno, todos creen que el enemigo es, es cochista. Sí, sí, y sí. los cochistas de verdad están en, aquí en, en Foro Coches. Es
2: pues la, 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 la pelea más absurda de, del siglo. Bueno.
0: Sí, sí. Y bueno pues nada más, esta es la tontería no consigo quitarme este mal hábito. Si algún oyente o alguna oyente de pata de cabra tiene un consejo para que pueda desengancharme un pues, O puede
2: compartirnos algún hilo de estos también gracioso, oye bienvenido sea. sí, sí.
0: La verdad que no me ha da dado tiempo a preparar un poco más y hacer una selección más porque hay cada perla. Que, que sí, 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 tiene, tiene bastante gracia. Hay un grito generalizado que es ¡la bici al monte! ¿Eh? Sí, ya, ya sabéis. ¿La, la bici, bici al monte? Sí, sí, la bici. Si quieres usar la bici, como te vas la, al monte. la cabra. Porque la ciudad es para coches. ¿Eh? ¿En qué momento habéis pensado que Que la era ciudad será para, ¿Eh? para vivirla. Claro, coño. Por
2: favor.
0: Otro día os traeré un algo parecido, en los foro coches, es un grupo de vecinos de, de mi barrio protestando porque cada vez hay menos plazas de parcamiento. Que se también. Es mítico ¿verdad? Ese, bueno, es bueno, clásico, tiene, ca, Ya tiene cada perla <risa> para, para el próximo os, os traigo vale, eso
3: venga. Un poco antes de... Que quería vamos, quería comentar eh, Hay una foto que he retuiteado Si queréis dar la pasada a la pata de cabra vale. Que se ve eh, en 1930 Una calle de Oxford que se pavimentó para, para que circularan bicis. La retuiteo Juanita y yo la retuiteé también eh, que, Es que eh, las calles se pusieron Se pavimentaron para las bicis Así al es. principio de los tiempos y luego llegan a los coches, o sea Así que fíjate. Es. O sea que las bueno. culpas
2: de
0: las bicis al final. Sí. Bueno, bueno, hemos llegado. Por los cochistas, anormales. <risa> <risa>
2: Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Esperamos que os haya servido la conversación, que hayamos colmado vuestras expectativas de ocio y que os hayamos insuflado ganas de coger esa bici que tienes baja de aire y darle una oportunidad a tu sucia y contaminada ciudad. Te recordamos que ya mismo puedes escucharnos en Aguasol Radio, en nuestro iVox, e en Radio Vallecas, que está en la 107.5 de Madrid, en Radio Almaina, en la 88.5 de Granada, en Irola y Ratia, en el 107.5 de Bilbao, o en Radio Argallo de Cantabria. Por nuestra parte, nada más. Gracias a todos los que habéis participado y, como siempre, salud. Pedal.
1: Adiós, adiós.
0: No ha entendido casi nada, pero
1: tiene que juzgar. De que se ríen, de que se ríen los españoles. De que se ríen, de que se ríen los españoles. ¿Qué país, qué paisaje y qué paisanaje?